0: Ey, buenos días, buenas tardes y buenas noches Les saluda Leonardo Y en este episodio vamos a hablar de noticias entretenidas Tendencias y entre otras cosas Y como todos saben Ya hemos pasado por dos larguísimos años Encerrados y en cuarentena Con problemas de entretenimiento ¿Por culpa de quién? Sí del COVID, bueno bueno, dicen que se, se está yendo por sí solo el COVID ya hay menos contagiados ya hay menos índice de muertes pero no hay que confiarnos, al contrario es cuando más cuidadosos debemos ser en crear una nueva pandemia, pero lo bueno está por venir ya poco a poco estamos retomando todas las actividades que habíamos dejado hace dos años y una de ellas es... ¡totototán! El Oscar. La premiación más grande de actores y películas de todos los tiempos. Pues todo el mundo esperaba ya esto. Esta premiación es muy vista a nivel mundial y anota en tu agenda porque el 27 de este mes, 27 de marzo, se va a realizar de forma presencial. Así es, como antes tú los podías ver en tu comodidad de casa. O si tienen invitación, si tienen los recursos para poder ir presencialmente a la premiación. Pues, ¡pueden hacerlo! Hollywood ya Ha desplegado la alfombra roja como solía hacerlo antes. La fiesta del cine ha comenzado nuevamente. Y yo sé que te puede sorprender algo muy relevante. Pero es que las presentadoras de esta formidable gala son mujeres. Unas preciosísimas mujeres. Las cuales son Regina Hall. Amy Sommer y Wanda Skypes serán las presentadoras de la ceremonia que estará dividida en tres secciones donde cada de estas preciosas mujeres tendrá su pasarela para brillar y déjeme mencionarles algo así muy inesperado le voy a dar el listado de mejor actor de reparto Chirin Hines por Belfast Troy Coxur por Coda Jesse Plimons por The Power of the Dubs Jake and Simmons The Pinks The Ricardos, Cody Smith mafit eh, Nuevamente The Power of the Dubs Y estos son los mejores actores de repartos que han sido nominados para los Oscars de este año Ahora pasemos con el listado de mejor de reparto. Primero, Jesse Buckley por *The Lost Daughter*, Ariana DeBose por *West Side Story*, Judy Dench por *Belfast*, christy Dams por *The Power of the Dove y Angelou Ellis por *King Richard*. Repito, estas son las nominadas a mejor actriz de reparto. Ahora pasemos a los nominados a Mejor Banda Sonora. En la cual están Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Motors y The Power of the Dove. Estos son los nominados a Mejor Banda Sonora. Ahora pasemos con los premios, los nominados por así decirlo, a Mejor Canción Original en la cual están Be Alive de King Richard Dos Oruguitas de Encanto Oye, tenían que haber puesto a No Sebra de Bruno, ¿no? <ríe> bueno, sigamos este, Don't To Joy de Belfast No Time To Die de No Time To Die somehow You Do de For Good Days. Son los nominados a Mejor Canción Original. No, pues yo quería sí, que esté nominada, no se habla de Bruno. Me encanta. Ahora, Mejor Corto Animado. Affair of the Art. Bestia. Box Ballet. Robin Robin. Y The windshield Wiper. Estos son los nominados a Mejor Corto Animado. Sí, ya sé, perdonen mi inglés en toda la grabación, pero se hace lo que se puede. Igual, mejor cortometraje, y estos son los nominados: A la Caju Take a Brom, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind y Please Hold. Nominados a mejor cortometraje. Ahora pasemos con los nominados a mejor diseño de producción, las cuales están en Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, Website Story. Estos fueron los nominados a mejor diseño de producción. Ahora a continuación están Mejor Diseño de Vestuario, en las cuales están Cruella, Surano, Dune, Nightmare Alley, Westside Story. Los nominados a Mejor Diseño de Vestuario fueron estos. Ahora a continuación vamos a pasar por los nominados a Mejor Efectos Visuales, que fueron Dune, Muy buena es la película, para que unos efectazos... Bueno, Free Guys, muchos la vieron en redes sociales. To Time to Die, también es muy buena, tienen que ver todas estas que están nominadas a efectos efectos visuales, son buenísimas. Chan-Chi y la leyenda de los 10 aros, ¿quién no la vio? Spider-Man No Way Home, perdón mi inglés, pero... Todas estas películas deberían ganarse el Oscar. Ahora pasemos a los nominados a mejor edición. Los cuales son. Dunlop Up, Dune. King Richard. The Power of the Dog. Y Tic Tic Boom. Ahora tenemos a los nominados a mejor guión original. Las cuales son. Escuchen muy bien. Las cuales son Belfast, Dunlop Apple, King Richard, Licor Pizza y The Worst Person in the World. Ahora pasemos con los nominados a Mejor Película Internacional. Las cuales tenemos a Drive by Car, Flea, The Hand of God, Lunana, The Worst Person in the World. Estos son los nominados a Mejor Película Internacional. Luego no digan que no les informe. Ahora les voy a presentar a los nominados a Mejor Sonido. Belfast. Dune. No Time to Die. The Power of the Dubs. Website Story. Ahora tenemos a los nominados a Mejor Actor Principal. Aquí va a estar bien difícil la elección. Están Javier Barden por Ben de Ricardos, Benedict Cumberbatch, The Power of the Dove. el hermosísimo y precioso Andrew Garfield en Tic Tic Pong, Will Smith en King Richard, Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth. So, es muy difícil la elección ¿Por qué lo hacen así? Que gane el mejor Ahora pasemos con la mejor actriz principal Tenemos muchas bellezas aquí también Jessica Chastain Por The Eyes de Tommy Tribe. Olivia Colman The Lost Dogger Penelope Cruz Por Parallel Mothers Nicole Kidman Por Ben Jerry Carlos y Christian Stewart por Spencer ahora pasemos con la importante nominación en la cual tenemos mejor película y estos son los nominados Belfast Coda Download Up Drive My Car Dune King Richards, Licorce Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dogs y Website Story. Y déjenme decirle que no es por nada, pero el público tiene sus favoritos. Y incluyendo actor, actrices, películas y todo lo demás no se vayan a perder este 27 de marzo es una invitación para todos los cineófilos que les encanta esta premiación deben estar presente frente a sus pantallas y ver que gane el mejor bueno esta era la importantísima noticia que tenía que darles el día de mañana voy a continuar subiendo otra información entretenida para ustedes y Para despedirme de ustedes, les voy a dar un dato curioso del cine en la cual les voy a decir que una de las películas más criticadas en la historia del cine por críticos especializados, ¿saben cuál es? (ríe) Ni se imaginan, porque creo que ustedes fueron a verla. Así es, 50 sombras de Grace fue una de las películas más criticadas Pero también tuvo bastantes recaudaciones Pero fue criticada ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo se pregunta ¿Por qué esta película fue criticada Si fue muy vista? Bueno, les voy a dar el por qué La cinta erótica Fue rechazada por enfocar Violencia de género disfrazada como romance ¿Pueden creer eso? Pero... Es un dato que ustedes no lo sabían y hoy se los cuento. Así que nos vemos en la próxima y... ¡Chao, chao! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos amigos! Sé que los he tenido abandonado por un tiempo, pero he estado muy delicado de salud. Pero en este tiempo de que no he estado con ustedes... Ha salido una controversial un controversial tema. Ya que les voy a confesar algo. Así es. Por testimonio propio. Voy a, a decirlo. A, aunque me den de loco. Porque yo sé que hay muchas personas por ahí en el mundo. En el mundo. Yo no digo en ciertos. en principales sitios. Yo estoy hablando. En el mundo hay personas que sienten y ven fantasmas. Así es, el día de hoy en esta ocasión vamos a tocar sobre esas personas, sobre ese tema. Pues, a ah, muchas personas les podría dar miedo, así que las que sean sensibles, los que sean, no se tengan miedo. O quizás estés escuchando este, este audio en la noche Y te quedes, te quedes ahí luego de que ya haya terminado Te quedes con esa idea de que existirán o no ¿Será que uno me está viendo en este momento? ¿O será acaso de que esté uno abajo de mi cama? ¿No puede ser? ¿Está uno? ¡Uy no! Me dio miedo Ok, no Puedo decir que, que, aunque me crean de loco, yo les voy a contar a mi experiencia de lo que me ha ocurrido a mí. Ok, yo he sido una persona que, este, por mi, mi cuerpo siempre ha sido algo débil y me he enfermado en muchas ocasiones. Pero la, lo principal que me ocurrió que cuando tenía dos años de edad, yo sufrí un paro respiratorio en el cual... Supuestamente yo morí Pero lograron salvarme Lograron arrebatarme de las manos de de la muerte, de la huesuda Para continuar viviendo Pero lo malo es que yo continué en este mundo Observando cosas que no debía observar No, no hablo de esas cosas Hablo de eso De esos seres de que casi nadie puede verlos Pero muchas personas pueden sentirlos. Lo sé. Yo sé que digan, ay, no voy a creer en eso. Es imposible. No, esas cosas no existen. Pero si tú crees en Dios, también crees en cosas que podrían ser muy difíciles de que pienses de que no existen. Pero sí, estás consciente de que si hay películas, se basan en un poco de la realidad. Entonces... Sí, te voy a decir que sí, por experiencia mía, te voy a decir que sí. ¿Me puedes decir loco? ¿Puedes decirme maniático? Quiero sacar un tema, pero mientras estuve enfermo, me he tocado muchos temas. He hablado de mucho con esto a muchas personas y me han creído. Ya Porque yo no suelo hablar con es, de esto a personas porque es lo primero que te dicen de que tú estás con un trastorno mental. Es lo que dice la ciencia, no no puedes ver cosas así. Según la ciencia eso no existe. O según la ciencia tú debes probar algo. Tú debes probar algo para creerlo, ¿no? Demostrar para creer, así es. Pero también las experiencias se basan también en cuentos, relatos. ¿En qué se basó el cuento de La Llorona? ¿En qué se basó de real los cuentos de carruajes fantasmas y todas esas cosas. Personas que se aparecen en el hecho de muerte. Tú ves a cierto familiar antes de morir o estando muy enfermo, muy grave y todas esas cosas, ¿no? Y el hecho es de que yo crecí viendo estas imágenes que yo, para mí eran unas personas normales que caminaban y y era lo más normal para mí, ver una persona que tiene la camisa algo manchada, algo arrugada, algo sucia. O, o estar ahí viendo una persona que está muy quieta. Muy quieta, así, en, en el rincón de alguna casa que visitaba. y ¿Qué hace esa persona? O sea, te pones a pensar. ¿Qué hace esa persona ahí parada, viendo y no acercándose acá al círculo, a, a donde están los familiares, están platicando y todo? En primera me daba miedo, en las noches, sobre todo, porque te rodeaban, me rodeaban la cama. Personas que yo no conocía, yo pensaba que, en primeras, yo pensaba que se habían metido a robar, yo gritaba, me daba miedo. Mi mamá tuvo que consultar a, a doctores y todo, me daban pastillas para el estrés, según yo era un niño estresado, supuestamente. Pero no era eso. Ya nos fuimos por otro camino a hablar con otras personas que tienen sus mañas de que ay, hacen limpias y todas esas cuestiones, te rocían con plantas, te, te cogen como la pasión de Cristo a golpearte con plantas y todas esas cosas porque pensaban que uno estaba como algo poseído, no sé qué. Pero no. Yo no me sentía así, solo me daba miedo. Era una cosa que yo desconocía era pequeño yo desconocía pero a medida que yo iba creciendo aprendí que esas personas no son de este mundo no son de este mundo y por lo cual esas personas que están ahí caminando alrededor viéndome como si pidieran ayuda debo dejarlas ahí no debo involucrarme porque podría ser algo malo para mí o para mi familia. Por eso yo nunca me involucraba con eso, con ellos. En un principio, lo nuevo, como siempre, te da miedo, pero una vez que tú ya te acostumbras, es lo usual, te adaptas a no conversarlo a nadie para que no te den de loco o pienses que estás por la calle divariando. A mis testimonios, son de que estas personas, los fantasmas, espíritus, como le quieran decir, ellos buscan ayuda. Buscan ayuda sobre todo de las personas que los pueden ver, que se los denominan como medium, espiritistas o algo así. Medium se escucha más con... ¿no? Bueno, estas personas que los pueden ver y hay otras personas que los, que los perciben, que los sienten de que, hay sentí una corriente muy helada y, uy, tengo escalofríos, me siento mal. Ok, yo, en mi experiencia, cuando los he visto, porque yo los he visto, ellos sí tienen como cierta energía y como nosotros también en nuestro cuerpo cargamos energía Positiva o negativa. Nosotros nos cargamos de cualquier de esos esos dos tipos de energías. Y como ellos también son energía, pero no tienen un cuerpo físico. Obviamente nuestro cuerpo, como tiene nervios, va a reaccionar, va a tener una reacción. El cuerpo de ellos no, porque no tiene cuerpo, obviamente. Pero nosotros reaccionamos a ello. Y es como que dice, uy algo malo va a pasar y tienes ese presentimiento de que algo malo va a pasar porque ya sientes el escalofrío o, o, o corrió un aire muy helado por tu cuerpo y todas esas cuestiones lo sentiste hay alguien cerca o sea no es por asustarte pero hay algo cerca de ti bueno o malo hay algo cerca son como decirte algo no son agresivos A menos de que... Si saben que tú los puedes ver y los puedes sentir Y no los quieres ayudar Sí podrían ser algo agresivos A moverte cosas Lanzarte lanzarte algo de algún escritorio abajo Moverte la cama Pero no podrían hacerte daño Al menos lo que a mí hasta el momento no me han hecho daño Porque... Siempre he dicho que si yo tengo miedo, ellos van a aprovechar de ese miedo y van a querer hacerme algo malo con, con el miedo, van a querer jugar con mi mente o algo así. Pero no. Poyuelos, es real. No, o sea, no es por asustarlos, pero yo veo, yo no, yo no tendría, no ganaría nada mintiéndoles. A lo mucho que ganaría es que me empiecen a criticar de que estoy loco y algo así. Igual no hay muchas personas que escuchen este podcast, pero les quiero compartir esto. Porque yo siento que es importante y siento que ahí en el mundo, y quizás algún día una persona que también los ve, que también los siente así como yo, le va a llegar este mensaje de que esa persona es un medium y, que, y si, que le tiene miedo a lo desconocido déjame decirte que un medium eh, como la palabra lo dice se tiene que ver con mediadora entre espíritus de los muertos ok prácticamente ellos lo único que hacen es tratar de resolver este y guiarlos esa, esos espíritus, guiarlos a la mejor vida, por algo están aquí. Quizás los asesinaron y no encontraron el cuerpo, tal vez este, se quitaron la vida y están arrepentidos y quieren que les, les haga llegar un mensaje a sus familiares y esas cuestiones. Por eso les digo, es algo muy delicado. En, en ocasiones es algo muy le- delicado que un espíritu te busque y tú no sepas la causa, porque a mí al menos no me han hablado. Para mí, ellos no hablan. Para mí, ellos tienen una regla de que si hablas, te condena. Te condena, quién sabe, el que juzga y todo, te condena a seguir caminando aquí entre los vivos y no no, no entrar al mundo del cielo ni ni allá abajo. No quiero decir esa palabra, pero allá abajo. Y entonces, por eso buscan a los mediadores, a los mediums, a los que los pueden ver, a los que los pueden sentir y a los que pueden ayudarlos a continuar su camino y descansar en paz. Este, a lo largo de décadas, se dicen que los medium, este. son personas que mienten en sí, inventaron todo eso de que vengan los fantasmas, para ocasionar algo de de miedo, de terror en cierta época, hace muchos años que que estoy, estoy hablando siquiera por ahí por la Segunda Guerra Mundial y todo eso, que crearon los rumores de que estas personas surgieron para ocasionar pánico pero... ya sabes, uno no puede comprobar algo tampoco así pero lo lógico es que investigadores, científicos han intentado este, determinar la validez de las afirmaciones de las supuestas capacidades que tenemos tenemos los medios en base a experimentos ya saben lo, cómo es la ciencia que te conectan un pocotón de cables este, especialmente en la cabeza por si acaso hay alguna reacción y todo y es lo más ilógico no te van a traer no te van a sentar te van a conectar algo en la cabeza y te van a poner un espíritu al ah, espíritu por favor entre toma asiento que vamos a a medir los niveles de, o qué es lo que ocurre en la cabeza de este señor, que se hace llamar medio, ¿no? No, pues tampoco así, ¿no? <risa> Pues sí, y otra cosa muy controversial es que a los medios, a los que ven los espíritus y sienten espíritus, ya los comparan con los videntes, que son otras cosas, y, pero aún así los, asim- los asimilan de que son lo mismo pero al criterio mío, no son lo mismo. No son lo mismo, pero ambas son personas que tienen ese don que les permite conectar más con esa parte energética de nuestro mundo alrededor que es invisible para muchas personas ante ese ojo normal, que para los medios y los videntes es algo que se hizo normal. ...y es anormal también para ellos también... ...ya hasta me, me confundí ...ya, ya me trae yo mismo... ...ya, hay unas... ...hay unas diferencias... ...importantes que... ...vale la pena conocer... ...entre... ...medium y videntes... ...y... ...lo más... ...o sea, resaltar lo más importante de que... ...para separarlos así... de ...una persona vidente... ...es, un, es aquella, como lo dice... ...que ve ve a través de sueños el futuro o ve a través del sueño el pasado de una persona o de sí misma y es como dar, dar a, a través de esos sueños ya sea pasado y futuro dar esas herramientas para resolver el presente es como más o menos manipular tu vida pero ahí sí, ahí sí como que ya no, no, sé, no sabría porque no conozco a ningún avidente y un tema súper rápido de lo que son los, los médium es una persona capaz de contactar y mediar con espíritus y mediar con esa energía que ya no viven en este mundo terrestre y como les dije antes, ayudarlos a llevarlos a un espacio, a otro espacio, ¿no? un espacio más espiritual ya sea arriba o hacia abajo y regresando a lo que son los mediums hay tipos de medium para mí hay tipos de medium de que o bueno en mi experiencia yo los he clasificado en dos tipos de que son los medium que contactan a personas fallecidas para llevarlos al camino continuar con su camino y los otros medios que contactan con seres de más allá me estoy refiriendo a cosas malas, exacto a ese tipo de seres que no no me gustaría decirle ya saben a lo que me refiero bueno, lo voy a decir una vez, demonios ya, demonios Esos, vamos a a ponerle entre comillas y nombrarlos como esos, hay medios que tratan de contactar con esos para hacer cosas malas o enviárselos a personas a hacer cosas malas, a que le, le, le ocurran accidentes o alguna calamidad doméstica o una enfermedad y Así, cosas. Yo incluso me he puesto a pensar de que un medio está enviándome a mí esos, porque yo en una ocasión vi a uno. Vi a uno. Y puedo describirlo. No sé si todos serán igual, pero al menos las las veces que yo he visto a esos siempre ha sido el mismo o, no sé, o yo pienso que todos son iguales. O también los he clasificado, quizás hay jerarquías también de esos. Ok, pero el que yo siempre he visto, o el que siempre me han enviado a hacerme mal a mí, es... Tiene un cuerpo alargado, manos largas, color blanco, como de... como si fuera una, una pared blanca así, las manos son así, la cara es así, de blanca, tiene un cabello negro, muy negro y es como que te, si los ojos no tuvieran párpados, so, los, los tuviera abiertos, pero no tienen párpados. La boca es como si ni siquiera tuviera labios, solo tuviera una, una línea en la cara y nada más, sin nariz. Y es como que solo es un gesto, solo puede hacer un gesto de estar quieto y, observa, y observador, observándote mientras duermes y toda esa cuestión. Ellos se ponen agresivos cuando los ignoras. Porque la, la primera vez que yo vi uno de esos, yo me asusté mucho porque no era lo que yo solía ver. No eran las personas normales que yo solía ver, que eran espíritus. Para mí eran normales. Yo le decía los, los, los fríos nada más. Ay, mira, ya hay un frío, está en la esquina. Ay, qué miedo. Tal vez quiere decirle algo a algún familiar y todo. Pero ellos no hablan, para mí, ellos no hablan. Pero intentan comunicarse contigo, intentan que los ayudes. Pero esos, esos demonios, yo sí les tengo miedo. Por lo que desconozco que puedan llegar a ser en una casa, desconozco que puedan llegar a ser a una persona aparte de las enfermedades y la mala suerte, la mala energía que te, te sobrecarga a ti mismo, que te, que te envían. Si uno de esos se llega a enterar de que los puedes ver, no, no me quiero imaginar este lo que pueda atreverse a hacer. Yo en las ocasiones lo he ignorado, así como he ignorado a muchos espíritus, En esa ocasión, yo ignoré a eso. Lo ignoré, solo me di la vuelta a la cama, pero mi corazón latía muy rápido. Sentía que me iba a desmayar. La vista, como que se se quería apagar. Se quería apagar una lucecita en mí. Pero agarré fuerzas. Me toqué el pecho. y Luego sujeté mis manos entre sí y las apreté muy fuerte. Luego me volteé de nuevo. Para simular de que sé que está ahí, pero lo voy a ignorar. Para que se haga la idea de que no veo esas cosas. Luego al día siguiente yo cubrí esa ventana, la cubrí y de nuevo se asomó. Y entonces yo hice como que, ay, hace frío, ¿no? Hace frío y la... como que la la cubrí con unas cosas en la parte de abajo, no recuerdo muy bien si le puse cinta o fue una... algo para que no se pueda levantar. Y entonces... me soplaron muy fuerte. O sea, llegó una brisa muy fuerte que levantó la, la cortina, la levantó. Y yo, ay, miercoles Mejor la dejo ahí. Yo empecé a sudar y me salí del cuarto y me fui a dormir con mi abuela. Me fui a dormir con mi abuela, literal. No podía dormir ahí estando esa presencia, estando eso ahí. Y en varias ocasiones se volvía a asomar, se volvía, volvía a estar ahí observándome, pero yo ya lo ignoraba, yo ya solo le daba la espalda o cerraba los o en el mismo sentido, si me ponía sentido para ver a la ventana, solo cerraba los ojos y empezaba a pensar en otras cosas nada más continuando tocando este tema hay personas de que no cuentan con el don no cuentan con las facultades de de ver a esos y a espíritus pero lo creen o sea no han tenido su experiencia pero aún así lo creen Y buscan, buscan tratar de de ver alguna de esas presencias, así sea la mínima, la buscan. Y por ahí hay sus sus cuentos, sus mañas de que hay, poniéndote la la gaña del perro, podrás podrás ver a esos espíritus, podrás podrás escucharlos también, dicen, nunca nunca lo intenté, nunca lo probé. Porque igual yo ya los veo, pero no los escucho. Quizás en la próxima vaya a coger un conejillo de India, coja a una persona X, le ponga le saque la gaña a mi perro y se la ponga, y vamos a ver si se vuelve loco, ¿no? Porque es lo más probable, ¿no? Te, si te sumerges en este mundo y eres nuevo, vas a estar como desorientado, ¿no? Vas a ver a una persona sentada al lado tuyo, vas a hacerle plática y no te va a poder hablar, o si, si es que te habla y va a pasar a otra persona que realmente está viva y te va a decir, ¿con quién estás hablando? Ah, con aquí con mi amigo, que no lo ves? No hay, no hay nadie. Me ha pasado. <ríe> Por eso mismo se los se lo hago en ese ejemplo, porque me pasó, me ha pasado eso, en una fiesta. Desde ahí mi vida escolar fue distinta, pero, pero bueno, luego yo supe cómo arreglármelas y no quedar como loco, Ese día quedé como, no sé, el raro. Pero ya luego se arreglaron las cosas. Se sobreentendió que yo estaba haciendo una broma y cosas así. Pero es un tema delicado para las personas que de verdad tienen sus experiencias. Y saben de lo que les estoy hablando. Y a las personas que no creen, pues... Qué bueno que estén escuchando y se entretengan un poco de esto. Porque tampoco es que quiera que... No quiero que yo, que esas personas que no creen se hagan devotos y ¡Ay! ya voy a empezar a creer porque Leonardo lo dijo, porque él ya tiene sus experiencias con todo algo que puede ser cierto y ya, ya le voy a empezar a creer. Bueno, es que por eso te digo, cada quien tiene sus experiencias, quizás creas, quizás no, quizás tu, tu vida es muy tranquila y no te haya pasado nada. Pero a lo largo de mi vida me han pasado muchas cosas de las cuales yo solo comencé a callar para no quedar como loco. Pero, como te digo, como les digo, estuve enfermo, estuve delicado de salud, personas cercanas, comenzaron a hablarme yo toqué el tema, les interesó me dijeron que tal si lo, si lo hablas en un podcast, bueno está bien voy a tocarlo y si les gusta quizás hago una segunda parte y más profundizándolo más, pero hay que ver no este mundo está lleno de sorpresas, hay cosas que nosotros desconocemos si incluso les puedo decir que yo he llegado a pensar de que nosotros somos alienígenas En este mundo Y te puedo dar unas Un un, ¿Cómo decirlo? Una prueba de que somos alienígenas Nos enfermamos Nos enfermamos por el cambio de clima Hay personas que se enferman por el cambio de clima O sea, ¿cómo te puedes enfermar Del cambio de clima Si eres, supuestamente Eres crecí, o sea, naciste aquí, te... Pero como les digo, esto solo son ideas mías. No me crean tampoco eso. ¿Ok? Solo eh, es lo que tú piensas cuando estás ahí en medio de la nada, a la una de la mañana sin poder dormir, y es lo que se te pasa por la cabeza. Pero ya es... Cuestión tuya si me crees o no sobre los medios y los espíritus. Ahí sí te podría decir de que sí existen. Tengo testimonio de ello, los he visto y sí existen. Quizás en alguna ocasión cuentes con tu experiencia, te pase y empieces a creer. Y de los que no, los que tienen miedo a expresar y no les den por locos, por tener miedo, díganlo, convérselo con alguien, a lo mejor confíen en ti y tratan de comunicarse con esos seres espirituales, yo por mí no, no quisiera meterme ahí porque me da miedo Imagínate que supuestamente yo intente ayudar a encontrar el camino a esa persona que asesinaron o el cuerpo cuerpo de esa persona está perdido y yo intenté buscar y me encuentre con problemas y como que no, ¿verdad? Así que tienen... hay que tener coraje y hay que tener este... también recursos para poder solucionar estas cosas. De ahí... De, si me preguntan De los programas de televisión De que se van a cementerios Y todos esos todo eso programas Desconozco A veces a si veces sí he visto que es montaje Solo hacen ruidos y todo Ca- Los fantasmas captados en En cámaras Puede ser Las cámaras no son un ojo humano Pueden captar energía Tal vez Pero sí Hay sombras, a veces se quieren manifestar visualmente ante el ojo normal, a veces no, los medios solo los ven. Hay muchos enigmas, hay muchas cuestiones que hay que buscarle su respuesta. Así que, chicos, yo les voy a dejar con esa duda, les voy a dejar con esa intriga. Y espero que en una próxima entrega de Fantasmas y Medium también les guste. Así que chicos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estén escuchando esto en una noche y se queden pensando al igual que yo. Así que los quiero mucho. Bye bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches Amigos, el día de hoy les voy a contar algo que encontré en internet Ya saben que ahí se encuentran muchas cosas Y llegué con una página en la cual me revela siete impactantes historias reales de terror y en breve les voy a contar las siete historias, son pequeñas, son cortas, pero podemos sacar algo de ahí, de que todas son basadas en la realidad. ¿Por qué películas de terror? Si sabemos que esto sí ha sucedido. Número 7 el hombre que intentó salvar a Lincoln. Sabemos exactamente qué pasó cuando Abraham Lincoln fue asesinado. Y también conocemos el nombre del asesino, por supuesto. Pero pocos sabemos del hombre que intentó salvar al presidente. Henry Rathbone. Estaba allí con su esposa cuando falleció, cuando falló en su cometido. No pudo salvar a Lincoln y esto cambió su vida radicalmente. Bradburn nunca se recuperó mentalmente e intentó matar a sus tres hijos 18 años más tarde cuando su esposa lo impidió la apuñaló. Y luego intentó suicidarse. Cuando la policía lo encontró, el hombre seguía repitiendo que había personas escondidas detrás de los cuadros. Vivió el resto de su vida en un asilo, convencido de que alguien intentaba envenenarlo a través de las paredes. Número 6 Los zombis del sífilis en las calles de Italia. En el año 1494, Italia no se parecía en nada al país que nosotros conocemos hoy en día. Un enorme brote de sífilis asolaba la ciudad y la enfermedad no era escondida con vergüenza. Como sucedería años más tarde, sino que se sufría frente a todo el mundo la enfermedad causaba que la piel y el rostro de las personas se cayera así como las extremidades y los genitales se desprendían del cuerpo en términos estéticos era prácticamente como vivir una película de zombies las personas morían en el recorrer de algunos meses, con su piel completamente destruida. 5. Herculano y el Vesubio. Cuando pensamos o imaginamos en el Vesubio, automáticamente se nos pasa por la cabeza la Pompeya quizás por haber sido una de las ciudades más importantes y y estar ahora encerrada bajo las cenizas, enterrada bajo las cenizas, perdón. Sin embargo, Herculano fue una ciudad pequeña, mucho más cercana al Vesubio y con consecuencias mucho peores. Se dice que incluso algunos cráneos explotaron debido al calor concentrado, Y el magma cayendo en la ciudad Estar allí durante la erupción seguro fue un infierno Con todos los elementos del inframundo 4. La primera asesina serial Aunque no te lo creas, no me lo creas el primer registro de alguien que asesinará a gente en muchas cantidades fue una mujer. Sí, tenle miedo. Cuando te cojas fastidio, tenle mucho miedo. La primera asesina serial fue una mujer. Precisamente el dato se ocurrió en Roma. Esta era llamada Locusta. Precisamente en un periodo pacífico de la ciudad en el siglo I, fue encarcelada por envenenamiento. Pero Agripina le dio el perdón luego de que la ayudara a asesinar al emperador Claudius. Lo mismo sucedió tiempo después con Nerón, quien además le dio un sitio para enseñar sus artes y convertirse en profesora. Sin embargo, no pudo salvarse cuando el emperador Galba la condenó y fue ejecutada públicamente. Número 3. Chucky. Así es. Todos temblamos al ver o al mencionar ese pequeño muñeco diabólico pero ya sabemos las películas se basan en cierta porción a la realidad y la película de Chucky no se escapa de ello en la película donde un niño tiene un muñeco un por dentro un espíritu maligno está basada en una historia real lo cual Robert es un muñeco de tamaño real que pertenecía al niño Jenny Otto al parecer un sirviente se enojó con la familia y puso un hechizo sobre el muñeco el niño comenzó a hablar con él y para sorpresa de todos recibía respuesta sin embargo pocos creyeron en lo que Jenny contaba sobre que el muñeco movía objetos. Luego de su muerte, Robert pasó de mano en mano y ahora está en un museo donde según cuentan suceden cosas muy extrañas y paranormales. Número 2 la canción que mata personas. ¿Quién diría que el arte de la música podría ser mortal? En los años 30 se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco fue tornándose terrorífica cuando se difundió más de 18 personas, algunos dicen que llegaron a los 100, se suicidaron en Budapest debido a esta canción. Hungría siempre tuvo altas tasas de suicidio y la canción era tan popular que no resulta extraño que un suicida la estuviera escuchando. Además, la letra tan depresiva no ayuda demasiado para mejorar el humor, sin embargo, hubo un suicidio real por ella. El creador de la canción se suicidó luego de que su único éxito fuera culpado de estas calamidades. Y número uno, los alpinistas desaparecidos. En 1959, un grupo de amigos se dirigía a hacer alpinismo y acamparon en Rusia. Poco después, desaparecieron y dejaron sus carpas vacías. Cuando los cuerpos se encontraron, llevaban poca ropa, tenían heridas internas y el cuerpo teñido de naranja. No había señales de lucha. Aunque a algunos de ellos le faltaba la lengua y los ojos. Hasta el día de hoy no hay información sobre qué pudo haberle sucedido. Aunque existen toda clase de teorías. Bueno, estas han sido las siete historias que te comparto que encontré en una página de internet te puedo decir que es univision.com, puedes encontrar ahí ciertos datos que tú en mucho tiempo están irrefundidos, esperando que los visites para que tú puedas verlos, leerlos y constatar de que son reales. No hay información mala, sino mal encontrada. Bueno, les saluda Leonardo Cruz, nuevamente les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que sigan apoyando mi contenido, así que muchas gracias y estaré con ustedes en una próxima emisión. Bye, bye.